0: Audio now.
1: Und dann brauche ich das manchmal, dass dann jemand sagt, ja, also im Prinzip ändert sich ja nichts. Personalverantwortung hast du jetzt, Kommunikation mit der Muttergesellschaft hast du jetzt, dann was ist das eigentliche Problem? Und dann äh, kommt sozusagen das Selbstvertrauen in dem Moment, wo man sagt, ja, stimmt eigentlich. Vom Setup her kann ich das auf jeden Fall. Also los geht's.
0: Hi zusammen zu einer neuen Folge von How to Hack. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid und vielleicht seid ihr gerade am gehen oder im Homeoffice oder sitzt sonst wo. Ich habe sehr interessant wollte ich die ganze Zeit schon mal sagen, ich habe sehr interessante Zuschriften bekommen, von wo aus überall ihr diesen Podcast hört sehr interessant. Ich lasse es mal so stehen. In jedem Fall freue ich mich, dass ihr immer dabei seid und ich habe mich unglaublich auf diese Folge gefreut, weil das ähm, ein Thema ist, was wir schon häufiger mal bei Business Punk hatten, aber immer aus unterschiedlichsten Perspektiven uns angeschaut haben, nämlich das Thema Karriere. Und dazu habe ich mir heute jemanden an meine digitale Seite dazu geholt, die einen ganz ganz spannenden beruflichen Weg hat und diesen uns gleich mal etwas näher bringen wird. Ich will sie euch kurz vorstellen. Sie hat einen spannenden Titel, COO und Deputy Country Head bei Merck Fink und heißt Dr. Linda Urban. Linda, ich freue mich, dass du da bist. Hallo, so spannend, dass ich da sein darf heute. Ich habe es gesagt, du hast ähm, einen spannenden Weg. Gibt es sowas wie ein Lebensmotto, das du hast?
1: Also eigentlich ist es Sowas wie Neugierde. Also es ist immer sozusagen der nächste Schritt, die Frage ähm, sozusagen nach einer Lösung, die mich dann immer von einem zum anderen gebracht hat. Weil ich glaube, wenn man von außen drauf schaut, dann ist es nicht unbedingt immer so stringent und zusammenhängend, wie man sich das so wünschen würde. Aber ähm, die Fragen dahinter sind eigentlich immer die gleichen geblieben. Und ähm, das Setting hat sich halt immer ein bisschen
0: geändert über Zeit. Das bedeutet, dass du jemand bist, die Risiken nicht scheut dass du erstmal springst und dann überlegst, wie du schwimmen kannst oder bist du schon auch jemand, die sagt, okay, ich guck mir erstmal alles an, wege ab und dann gehe ich diesen Weg. Ich glaube,
1: ich bin immer in der Entscheidungsfindung relativ rational. Aber Risiko stimmt natürlich. Da hast du eigentlich schon das richtige Schlagwort gefunden, weil so fing eigentlich auch alles an, weil das war dann im Prinzip auch mein erster Job, wo ich dann saß. Das nannte sich sogar Risk Solutions Group, äh, habe ich dann gestartet. Ganz lustig bei Lehman Brothers in London. Und da werden jetzt natürlich einige lachen in Sachen Risiko, war das natürlich dann vielleicht nicht so die erste Wahl so in dem Moment, wenn man drinsteckt. Aber da kam dann sozusagen die erste große Frage und das erste große warum, was dann im Zweifelsfall auch immer die nächste Station bedeutet hat in dem Sinn. Es folgt eine Information des Werbepartners Skoda. Mobilität und Nachhaltigkeit sind keine Gegensätze mehr. Das sieht auch Jens Döme so, der als Außendienstler mehrere 10.000 Kilometer im Jahr fährt.
0: Als es um meinen Firmenwagen ging, habe ich mich für den neuen Skoda Enyaq iV entschieden. Für mich bietet dieser Elektro-SUV die perfekte Kombination aus Komfort und Reichweite.
1: Der neue 100% elektrische Skoda Enyaq iV 80 ist komfortabel ausgestattet, auch mit
0: über 500 Kilometern Reichweite. Mehr dazu auf skoda.de/flotte-Enyaq. Wie hast du die Zeit erlebt? Du hast gesagt, viele werden jetzt vielleicht etwas schmunzeln, wenn wir uns mal zurückbesinnen, da war ja ordentlich was los. Ich könnte mir vorstellen, dass du dadurch auch ziemlich krisenresistent geworden bist.
1: Ja, das ist, glaube ich, eine Qualität, die habe ich mir bis heute bewahrt. Also immer, wenn sozusagen die Hektik ausbricht, dann sagen die Kollegen auch in den letzten Jahren und bis heute, wie kannst du denn jetzt noch lächeln und ähm, wie lässt sich das denn jetzt noch stemmen? Und dann äh, sage ich so und dann schauen wir uns das jetzt an und dann machen wir weiter. Weil ich glaube schon, dass wenn man ähm, ein paar Punkte erlebt hat, wo man so sagen würde, in dem Moment, wenn man drinsteckt, so puh, ja, ähm, und dann gesehen hat, dass es doch immer weitergeht und dass es im Zweifelsfall auch gar nicht hilft, dann das Problem immer größer zu machen, sondern dass man dann die Ärmel hochkrempeln muss, ähm, als dann, keine Ahnung, damals die Leitungen heiß gelaufen sind bei Lehman Brothers, als sozusagen da der D-Day da war, sind wir dann auch ans Telefon gegangen und haben geschaut, wie wir den Kunden noch helfen können aus der Situation raus und dann, die äh, war das damals mit Social Media im Prinzip auch noch nicht so weit. Also man könnte im Prinzip sagen, das war damals der Shitstorm, bevor es digital gab, ja, wie da mhm. die Leitungen heiß gelaufen sind. Aber wenn man das dann einmal erlebt hat und sozusagen mittendrin war, dann ähm, ist sozusagen das Resistenzlevel, glaube ich, beim nächsten Mal ein ganz anderes und die Einordnung ist dann einfach ein bisschen woanders.
0: Was hast du in der Zeit gelernt, was dir heute hilft?
1: Da war es, glaube ich, das erste Mal, dass ich mich so hinterfragt habe in dem Sinne, was mache ich hier eigentlich? Weil das war dann schon so, dass natürlich die Unternehmenskommunikation immer war, äh, vollkommen liquide aufgestellt, gar kein Problem. Und am Montag war die Bank pleite. Also da habe ich auch gedacht, wie kann sich das denn von Freitag auf Montag so geändert haben? Und dann fängt man an, weil damals war ich auch gerade Anfang 20, gerade 21 geworden und äh, toll erster Job, äh, große Stadt, international unterwegs. Und dann kam so diese Schleife im Nachgang so, hm, was mache ich hier eigentlich und will ich wirklich darauf mein Leben aufbauen? Und dann kam das erste große Warum? Und das hat mich dann quasi zum Risikomanagement gebracht, ne, wo man dann so sagt, es so, äh, kann doch nicht sein, da muss doch ein Mechanismus dahinter stecken, das will ich besser verstehen. Und dann ging sozusagen die Suche in die
0: Richtung los. Bist du denn jemand, die ähm, für sich immer so einen Plan hatte oder hat, zu sagen, okay, in gewissen Abständen möchte ich folgende Ziele erreichen? Ich glaube schon, dass ich insgesamt ein, ehrgeiziger Mensch bin
1: oder dass ich sozusagen als ehrgeizig beschrieben werden würde. Aber ich mache das jetzt nicht an bestimmten Positionen oder Titeln fest in dem Sinne, sondern ähm, für mich ist es dann auch immer eine interessante Aufgabe, die als nächstes kommt. Also das war jetzt ja dann auch so, dass ich mich nach der Promotion dann für ein Startup entschieden habe, statt mhm. für einen Corporate-Job, wo jeder sagen würde, oh, Wahnsinn, Doktortitel, dann jetzt ab in die Großbank oder in die namhafte Unternehmensberatung. Und äh, klar habe ich mir das angeguckt, und äh, dann hat aber mein Bauch in dem Moment hat dann gemeint, hm, bist du damit wirklich glücklich? Und dann, ja, nennst du im Zweifelsfall auch Impulsentscheidung. Aber dann äh, bin ich dem Herzen gefolgt und habe gesagt, so jetzt einmal was mit Ärmel hochkrempeln,
0: selber machen und äh, ausprobieren. Wolltest du das auf Eigeninitiative zu sagen, okay, jetzt da, wo du bist, du bist bei Merkfink, ich habe es vorhin gesagt, ähm, und du bist auch nach 150 Jahren die erste Frau im Führungsteam. Hast du deinen Hut in den Ring geschmissen oder wie kam das? Das ist eine
1: Idee, die ist, glaube ich, gereift im Team, weil wir haben hier eigentlich eine wahnsinnig offene Unternehmenskultur. Ne? Also wenn man so von außen drauf schaut und wir natürlich die 150-jährige Geschichte haben, wo man dann natürlich die Vorstellung im Zweifelsfall auch wenig jung und dynamisch sein mag, wenn man von außen schaut, sind die Wege intern wirklich sehr kurz und die Kollegen, sind wirklich sehr, sehr eng aneinander und da ist dann sozusagen ähm, die Diskussion aufgekommen, wenn jetzt mit dem Merger sich die Unternehmensstruktur verändert, wie sich dann die Positionen verschieben und dann kam es auch aus dem Kollegenkreis sozusagen kam dann die Idee auch hoch und ähm, dann haben wir das sozusagen das erste Mal diskutiert. Kannst du dir das vorstellen? Und dann habe ich angefangen, drüber nachzudenken, weil das dann natürlich schon nochmal ein größerer Schritt ist, natürlich auch mhm. in dem Sinne. Und da gebe ich zu, musste ich auch ein bisschen drüber nachdenken. Ja, Und dann habe ich gesagt, ja klar, also in dem Setup, in dem Team eine bessere Chance werde ich
0: wahrscheinlich nicht mehr bekommen in meinem Leben. Besprichst du solche Entscheidungen mit Menschen in deinem Umfeld oder bist du eher jemand, die sagt, okay, im Kontext von Karriere, ähm, ich mache das mit mir selber aus?
1: Das bespreche ich schon. Also da habe ich dann, ähm, ja, man man würde es, wenn man von außen drauf schaut, äh, Mentorinnen nennen im Zweifelsfall. Mhm. Ich habe eigentlich, sage ich jetzt mal, Freundinnen, die dann einfach 20 Jahre älter sind, dann auch schon was gesehen haben in dem Bereich und äh, die benutze ich dann als als Spiegel in gewissen Dingen. Und ähm, da habe ich dann auch erzählt, ja und dann könnte ich hier und da würde aber viel Personalverantwortung, viel Kommunikation mit der Muttergesellschaft dranhängen und dann brauche ich das manchmal, dass dann jemand sagt, ja, also im Prinzip ändert sich ja nichts. Personalverantwortung hast du jetzt, Kommunikation mit der Muttergesellschaft hast du jetzt, dann was ist das eigentliche Problem? Und dann äh, kommt sozusagen das Selbstvertrauen in dem Moment, wo man sagt, ja, stimmt eigentlich, vom Setup her kann ich das auf jeden Fall, also los geht's.
0: Dadurch, dass du ja auch im internationalen Kontext unterwegs warst, kann ich mir vorstellen, dass du ja über das Thema Perspektivenvielfalt und verschiedene Erfahrungen auch an einem Tisch sitzend ganz unterschiedlichste Karrieren ja auch gesehen und mitbegleitet hast. Was hast du von anderen Menschen, Kollegen, Kolleginnen gelernt aus dem internationalen Kontext, wo du sagst, das findest du total spannend, wie die Karriere sehen und leben, was wir in Deutschland vielleicht noch stärker angehen könnten?
1: Also in England war es schon so, dass, ich, gut, da habe ich jetzt im Investmentbanking-Umfeld gearbeitet, mhm. aber die Frauen, die da waren, die hatten ein ganz anderes Selbstbewusstsein, sage ich jetzt mal, als ich das in Deutschland gewöhnt war, sagen wir einfach mal. Oder selbst wenn dort jemand vom German Desk geredet hat, war hatte man dann auch immer noch ein anderes Bild im Hinterkopf, einfach was das für ein Typ Mensch ist und was das für ein Selbstverständnis ist. Und ähm, da kommt das auch so ein bisschen her, dass ich gesagt habe, man muss es sich einfach mal trauen. Ne? Weil ähm, ich glaube, das ist ähm, auch ein bisschen so eine äh, Prägungssache, Ne, dass man immer versucht hat, gesetzte Ziele zu erreichen oder gewissen Normen zu entsprechen, wo dann der Punkt kommt, wo man eigentlich nur sich selbst fragen muss, ob man das jetzt will oder ob man das jetzt kann und ob man das jetzt möchte und ob das zu einem passt. Also das ist eigentlich was, das habe ich sozusagen dort
0: am meisten mitgenommen. Du hast gerade auch von Mentoren oder Mentorinnen ähm, gesprochen, Hast du dir die aktiv gesucht oder wie kam es dazu? Weil ich erlebe häufig in meinem Umfeld, ähm, dass wenn ich über Karriere spreche, über berufliche Weiterentwicklung, dass immer so ganz viele sagen, ja, wie komme ich denn zu jemandem, der oder die mich fördert, der oder die mich pusht? Muss man das aktiv ansprechen und Leute, sage ich mal fast schon am Anfang verpflichten ähm, und sagen, hey, bitte hab mich auf dem Zettel, wenn's, wenn die nächste Tür aufgeht, wenn es um den nächsten Job geht. Wie geht man das an? Ich glaube, da gibt es
1: sozusagen zwei Perspektiven oder zwei Entrypunkte, die äh, ich sozusagen da auch sehen würde. Das eine ist natürlich, jetzt sage ich mal, das strukturierte Mentoring, was wirklich super hilfreich sein kann. Einfach so methodologisch sich zu hinterfragen. Und da ähm, bin ich auch in einem ganz tollen Programm gewesen dieses Jahr da bei der Initiative Women into Leadership und mhm. hatte da wirklich auch eine Mentorin, die in der Wirtschaft in Deutschland, ihre Frau steht und wo ich sage, wow, also wenn ich das in 20 Jahren auch mal so mache, dann ist das super. Und äh, da bin ich auch mega dankbar, dass die mich in ihren Terminkalender immer noch unterbringen kann, dass wir da regelmäßig sprechen. <lacht> Aber auf der anderen Seite ist es auch so ein bisschen so, dass das, eine große Vertrauenssache ist, wenn man mit jemandem natürlich auch über seine Bedenken sprechen möchte, ja, wo man sich ja dann quasi angreifbar macht und ähm im Hinterkopf haben muss, dass die Branche trotzdem sehr, sehr klein ist. Also dass man sich im Zweifelsfall im beruflichen Umfeld dann irgendwann auch nochmal begegnet. Und das ist eigentlich sehr, sehr wertvoll, ähm, weil ich da ein paar Menschen begegnen durfte, die mir dann auch wirklich aktiv geholfen haben. Ich spreche dann auch schon immer nicht mehr von Mentor, sondern von Sponsor, die dann im Prinzip gesagt haben, so, ich erkläre dir jetzt nicht, wie man es besser machen kann, sondern ich setze dich jetzt dahin und dann machst du das. Und das ist ähm, eigentlich nochmal ähm, eine Währung, die ist eigentlich unbezahlbar.
0: Das heißt, der Unterschied zwischen Mentoring und Sponsoring, weil das ja immer wieder kommt und deswegen finde ich es so wichtig, das nochmal aufzugreifen. Ähm, wie siehst du da den Unterschied und was würdest du Leuten raten, ähm, was ihnen im Zweifel sein mehr bringt?
1: Ich glaube… Man muss zuerst wissen, was man im Moment haben möchte oder was was man an der gegebenen Situation verändern möchte. Und das ist eigentlich ein reflektiver Teil, würde ich das jetzt mal bezeichnen. Und da hilft eigentlich Mentoring sehr gut, weil man dann nochmal die Außenperspektive bekommt oder einfach gespiegelt bekommt, ähm, wo man quasi für die Umwelt steht, sage ich jetzt mal in dem Sinne. Ob man da sozusagen als richtig gesehen wird, ob man da in, in einem Vergleich ausgesetzt ist in irgendeiner Form, ähm, ob man sich da irgendwo abhebt, absetzt oder anderweitig halt eigentlich schon rausgewachsen ist. Und ähm, Sponsoring ist dann so ein bisschen mit einem aktiveren Teil verbunden. Also das ist ja dann, da geht der Sponsor, geht ja quasi ähm, selber raus und verbürgt mhm. sich im Prinzip für einen. Das heißt, da braucht es eine besondere Vertrauensposition im Prinzip, dass der quasi seinen Namen und seine, sage ich jetzt mal, Social Currency benutzt, um einen dann quasi selber ähm, dort zu platzieren, sage ich jetzt mal zu einem gewissen Grad. Weil ähm, wenn es nicht fliegt, dann fällt es im Zweifelsfall ja genauso auf ihn
0: zurück oder auf sie. Super spannende Unterscheidung nochmal, glaube ich für viele von euch, die jetzt zuhören, extrem wichtig in 2021 zu schauen, wer könnte Mentor, Mentorin sein oder Sponsor, Sponsorin. Bist du das denn umgekehrt genauso jetzt, dass du sagst, okay, ich ähm, schaue nach Leuten, die ich auch aktiv pushen kann?
1: Ja, das versuche ich auf jeden Fall. Also wenn ich äh, sozusagen in Situationen bin, wo mich einer fragt, Mensch, und hast du schon mal oder kennst du da jemanden, dann äh, denke ich da auch aktiv drüber nach. Oder wenn ähm, sozusagen andersrum ich im Umkreis äh, mit Leuten diskutiere, insbesondere auch äh, mit Mädels, die jetzt im Zweifelsfall dann auch mal fünf bis zehn Jahre jünger sind. Ja, jetzt komme ich ja langsam auch in das Alter. Das macht auch total Spaß, wenn man dann diskutieren kann und sagt, ja Mensch, wie war das eigentlich bei mir damals? Und ähm, dann äh, ist das schon auch extrem spannend. Also in die eine wie in die andere Richtung ist das eigentlich mit das Schönste, was man äh, auch so an persönlichem persönlichen Glücksgefühl haben kann, wenn man jemandem geholfen hat, wie einem selber schon mal geholfen worden ist.
0: Sigrid Neguta, die Vorständin der Deutschen Bahn, ähm, hat einmal gesagt in einem Talk mit mir, dass sozusagen die dunklen Momente in der Karriere ähm, extrem einprägsam sind und dass man im Zweifel mehr von denen lernt als von den Erfolgreichen. Was ja ehrlicherweise, wenn man so drüber nachdenkt und über auch die eigenen Erfahrungen reflektiert, total nahe liegt. Und ich finde, wenn man drüber reflektiert mit einem klar, das war genauso. In der Situation war es extrem schlimm. Ich habe gelitten, aber im Nachhinein habe ich wahnsinnig viel gelernt. Wie, wenn du jetzt mal so auf deinen beruflichen Weg schaust, an welchen Momenten hast du am meisten gelernt?
1: Ähm.
0: Der erste Moment
1: war, wie gesagt, die Pleite von Lehman Brothers. Also das war sozusagen der Moment, wo ich, glaube ich, das mit der Selbstreflexion in dem Sinne gelernt habe. Also ähm, das war sozusagen der, der erste Punkt, wo ich mich mal daran erinnert habe, dass ich mich selber so hinterfragt habe. Und die Punkte kommen auch immer wieder. Nur ähm, in der Retrospektive denke ich mir immer, es war gut, dass der Punkt zu früh kam. Ja, das, dann hat man sozusagen da den ersten Bezugspunkt gehabt, weil das kam dann auch nochmal wieder in der Promotionszeit, als das alles extrem anstrengend war und nicht so funktioniert hat. Und man dann aber denkt, jetzt habe ich da schon so viel Zeit und Energie rein investiert. Das muss jetzt irgendwie fliegen, ja? dass man dann da sozusagen auch so gefühlt immer wieder gegen eine Wand läuft und sagt, Mensch, das kann doch jetzt nicht sein. Und ähm, die kommen eigentlich immer wieder. Das sind dann für mich in der Hinzeit sind es immer so die Wachstumsmomente, weil ich habe dann in, im Nachgang eigentlich immer festgestellt, in dem Moment war es mental wahnsinnig anstrengend, weil das bringt ja dann alles mit. Das bringt Selbstzweifel mit sich. Dann fragt man, ob man eine falsche Entscheidung getroffen hat, wie es denn dann auch so weit kommen konnte, dass man mhm. sich das so lange so angeschaut hat und in die Richtung gelaufen ist. Und ähm, dann kommt aber sozusagen immer der Moment der Erleuchtung. Ja, wenn man dann einen Plan hat, wenn man sich wieder eingeordnet hat und wenn man dann sozusagen sieht, wo es einen auch hinführen kann, ja, dann sind das eigentlich wirklich extrem wertvolle Momente. Aber ich glaube, da gibt es nicht einen, sondern es wird immer so Stufen geben. Oder ich empfinde das im Moment noch als so Stufen, weil ähm, für mich ist, war das dann immer ähm, eine Entscheidung oder einen Wechsel oder eine Veränderung, wo ich dann im Nachhinein gesagt habe, ja, das sollte dann auch so kommen in dem Punkt.
0: Total richtig und wichtig finde ich, was du sagst, ähm, vor allem in dieser Selbstreflexion, wenn es darum geht, nochmal zurückzuschauen und wirklich zu überlegen, so okay, was ist das, was ich jetzt lernen sollte? Ehrlicherweise ist es auch, finde ich, ein schöner Schutz für, für einen selber zu sehen, okay, diese wahnsinnig anstrengende Phase ist auch für irgendwas gut gewesen und ich habe Folgendes gelernt, ich würde nie wieder nichts sagen oder ich würde nie wieder viel sagen, so und das ist extrem entscheidend. Genauso wie in den Momenten. Ähm, und das würde mich total interessieren. Du hast, bist sozusagen immer weiter aufgestiegen und bist jetzt ähm, ganz gut in Anführungszeichen oben angekommen. Es geht mit Sicherheit dann noch weiter, wenn ich mir so deinen ähm, Lebenslauf so anschaue. Wird die Luft dünner, je höher es wird? Ja,
1: also ich würde es schon so beschreiben. Also ähm, mit der Größe der Organisationen, mit den Budgets, die besprochen werden, also mit den wachsenden Verantwortlichkeiten, realisiert man das nicht immer. Also ich, ich trage das auch nicht mit mir rum, aber es gibt immer so Punkte, wo man dann mal merkt, so oha, ja, und jetzt Entscheidung und dann wird man sich dessen nochmal so bewusst. Und das sind so die Momente, wo ich sagen würde, ja, ähm, da hole ich dann auch noch mal ganz tief Luft um halt dann genug Sauerstoff zu haben.
0: Um bei dem Bild zu bleiben. Und wie ist es, ähm, kann man mir vorstellen, jetzt nicht nur in, in, bei MerkFink, sondern generell natürlich in der Wirtschaft und ich glaube, viele können ähm, sich damit auch verbinden, dass du natürlich auch auf Menschen triffst, wenn du dann... Ich sag mal, erfolgreicher wirst, wenn du mehr machst, wie auch immer man Erfolg definiert, aber auch Karriere definiert, gibt es ja immer die Leute, die dann anfangen, nicht so cool drauf zu reagieren, neidisch zu werden, einem den Erfolg auch zu neiden. Hast du damit auch Erfahrung gemacht?
1: Ähm, ja, also man verliert dann natürlich auch Freunde im Zweifelsfall und Bekanntschaften, ähm, wo dann der Umgangston auch ein anderer wird oder die das dann in der Form auch nicht mehr verstehen können und wollen, was man dann macht. Das ist dann in dem Moment auch sehr schmerzhaft. Also wenn man viel geteilt hat, wenn man mhm. beispielsweise täglich über Kontinente und verschiedene Zeitzonen Freundschaften gepflegt hat und dann feststellen muss, ja, jetzt passt es leider nicht mehr, ähm, dann ist das an dem Punkt sehr schade, aber dann hat man dafür dann die Gelegenheit, neue positive Bekanntschaften zu machen und dann die Lücke auch wieder zu füllen. Also dann hat man dann im Zweifelsfall andere Dialoge und andere Bezugspersonen und es ist schon ganz schwierig, aber das ist sozusagen ein Kontext, wo das dann nötig ist. Und der andere ist dann auch einfach, wenn man flexibel ist und dauernd die Stadt oder das Land oder den Kontinent wechselt. Ne? Dann hat man sozusagen auch das gleiche Problem der Anknüpfungspunkte. Und es ist sozusagen auch ein bisschen ein Wachstumsprozess. Also Es ist natürlich am schönsten, wenn man noch die Freunde von früher aus Schulzeiten trifft und äh, da die Gemeinsamkeiten pflegt und es gibt quasi für jeden Lebensabschnitt, sage ich jetzt mal, eine Basis. Und dann äh, kommt sozusagen der nächste Lebensabschnitt und dann muss man schauen, was man da mitnimmt.
0: Ich finde auch, ähm, je ähm, älter und weiser man wird, ähm, so erlebe ich das ehrlicherweise auch bei mir selbst, ist es ja auch so, dass ähm, man im, im Umgang mit anderen entspannter wird. Also ich glaube, früher, in noch ganz, ganz jungen Jahren, habe ich natürlich auch bei jeder Begegnung, die ich hatte, sofort super viel reininterpretiert. Im Kontext von Freundschaft. Also dann sofort gedacht, okay, das ist mein nächster bester Freund, das ist meine nächste beste Freundin. Heute finde ich, ähm, ist es ist so, dass ich mich total freue, wenn ich neue Leute kennenlerne, auch gerade aus dem Business-Kontext. Aber ich habe nie die Erwartungshaltung, dass daraus irgendwie eine tiefere Freundschaft wird. Und das ist doch das, du hast vorhin auch von ähm, darüber gesprochen, dass du jetzt merkst, dass auch jüngere Leute nachkommen und das ist doch das, was, finde ich, ein entspannter werden lässt und auch entspannter auf das Thema Karriere schauen lässt. Und in den Momenten, wo du nicht entspannt bist, machst du ja etwas, um dich zu entspannen. Ich habe gelesen, dass du äh, Karate machst, stimmt das?
1: Ja, das ist dann auch eine gezielte Anspannung an einiger Stelle, nicht nur Entspannung.
0: Und das Witzige ist, ich habe Taekwondo ganz lange gemacht oh. ähm, <lacht> und war auch ganz äh, weit fortgeschritten, hatte den blauen Gurt. Also es ist so blau und dann kommt rot im Taekwondo und dann kommt schwarz ja. und dann schwarz und dann die einzelnen Darns heißen die, glaube ich, genau. genau ja. Und äh, ich habe aber leider bei blau, dann bin ich dann sozusagen ausgestiegen. Ich könnte, glaube ich, aber theoretisch irgendwann wieder einsteigen. Und du hast braun, den braunen Gurt, oder?
1: Genau, da gibt es sogar mehrere. Da habe ich es quasi bis zum letzten geschafft, aber zum schwarzen hat es noch nicht gereicht, weil da muss man dann sehr regelmäßig auch trainieren, um das zu schaffen. <lacht> und warum hast du dich für Karate entschieden? Oh, das war ganz, ganz früh. Also ich habe da in, mit sechs Jahren habe ich angefangen in der Grundschule, ähm, damit ich nicht also auf dem Schulhof verklopft werde sozusagen, haben meine Eltern gesagt so das ist eine gute Idee, wenn man das mal lernt. Aber äh, das hat mich dann eigentlich immer begleitet. Das habe ich dann quasi mitgenommen, das als Hobby durch die Schulzeit. Habe das dann auch im Auslandsstudium in den USA mal versucht. Äh, das Einzige, wo mir aktiv davon abgeraten worden ist, war sozusagen im Auslandssemester in Korea. Da hätte ich dann auch Taekwondo <lacht> dort ehrlicherweise mhm. probieren dürfen. Und dann haben die aber im, im äh, Semesterbüro gesagt, oh nein, lieber nicht viel zu gefährlich. Ja? Du verstehst überhaupt nicht, was los ist und zack, liegst <lacht> du auf der Matte, ja. Aber sonst äh, war das sozusagen schon was, was mich immer begleitet hat.
0: Richtig gut. Hast du das Gefühl, dass dieser Sport, also so war es zumindest bei mir, als ich es noch aktiv gemacht habe, es hat mich auch ähm, selbstbewusster und wirklich stärker gemacht. Also jetzt nicht nur ähm, körperlich stark, sondern auch psychisch stark, weil ich festgestellt habe, durch diese Prüfungen, auf die ich mich vorbereiten muss, durch den ähm, Zweikampf, ähm, durch die Disziplin, die du auch brauchst, weil du natürlich dranbleiben musst, du musst immer deine, deine Übungen, das Training machen, dass ich dann auch eine Form der Disziplin auch im Job entwickelt habe. Ist das bei dir auch so?
1: Auf jeden Fall. Das hat sogar mehrere Komponenten. Zum einen hat es natürlich die Disziplin, aber man lernt auch ganz viel im Umgang mit dem, ich will es jetzt an der Stelle nicht ausschließlich Gegner nennen, ja, weil es sind ja Trainingspartner, aber du hast ja auch <lacht> äh, Partner im Job und Geschäftspartner, ja, ähm, den du auf Augenhöhe begegnest und insofern äh, bringst du da dann automatisch so dieses Gefühl äh, immer mit ein, weil es ist ja, wenn du dann einmal äh, an der Kampffläche standest, dann weißt du auch, der Kampf wird im Prinzip entschieden, bevor es eigentlich losgeht, wenn man sich dann mustert und abschätzt, wie das gleich laufen wird. Also das ist halt viel mit mentaler Stärke und psychologischer Kriegsführung zu tun. Und schon immer, wenn man weiß, dass man könnte, wenn man müsste, ja, ähm, also ich habe zum Beispiel kein Problem mehr mit cholerischen Vorgesetzten, weil ich dann lächle ich immer und sage, ja. Ich könnte lauter schreien als du gerade,
0: alles in Ordnung. Ich wollte gerade sagen und dann holst du wahrscheinlich deinen äh, dein Power-Move raus ja, und dann geht es richtig ab. Ähm, Stichwort Karriere und äh, auch Sichtbarkeit, was ja auch so eines meiner Herzensthemen ist und jetzt gerade natürlich zu sehr herausfordernden Zeiten. Es wird ja immer wieder gesagt, es ist unglaublich schwierig in dieser Zeit, in der Pandemie, in dem, dass wir von zu Hause aus arbeiten, Videocalls haben, sichtbar zu sein. Wie generierst du Sichtbarkeit für dich, um natürlich auch immer bei den Menschen, ähm, ob das jetzt bei deinem Team ist, bei deinen Kollegen, Kolleginnen, aber natürlich auch bei den Menschen, die dich unbedingt auf dem Zettel haben sollten, dass du da nicht in die Versenkung verschwindest? Hast du für die da, für dich da so Mechanismen entwickelt?
1: Dranbleiben. Also das ist wirklich, ich äh, also klar im Berufsumfeld, ja, man hat sozusagen die Meetings und für mich ist immer wichtig, immer wenn es geht, Mitbild. Also ich will auch die Leute mhm. sehen, weil das ist die einzige Möglichkeit, die wir leider gerade haben, um wirklich Nähe, äh, sag ich jetzt mal, herzustellen. Bei mir ist sozusagen so, ich habe ja auch viele Kollegen, die gar nicht hier am Standort sind, sprich, die mhm. würde ich quasi sowieso nicht so oft sehen. Und da ist das, äh, ist die gefühlte Nähe im Zweifelsfall sogar noch mal ein bisschen gewachsen, dadurch, dass sich das jetzt auch so etabliert hat, sage ich jetzt mal, mit Zoom und Team Calls und sonst auch regelmäßig melden. Ehrlicherweise auch im Sinne von Check-in, einfach zu fragen, wie geht's dir? Und wenn dann jemand sagt, gut, dann äh, weißt du in dem Moment auch genau an der Stimme, ähm, okay, und jetzt lass uns reden. Ja, also das ist dann. Hinhören in dem Fall. Also wirklich zum einen dran denken, wertschätzend auf jeden Fall und zum anderen auch
0: hinhören, weil es ist gerade für alle schwierig. Ja, es ist für alle schwierig, aber ich finde diesen Hack, den du geteilt hast, ähm, wirklich die Kamera auch immer anzumachen, ist so, so wichtig. Ich habe das auch in zahlreichen Meetings erlebt. Und ich habe es auch bei mir selber erlebt. Also wenn ich dann die Kamera aushabe dann nehme ich mich auch so ein bisschen aus der Verantwortung der Sichtbarkeit raus. Ich bin dann nicht sichtbar. Ich, ähm, man sieht, ich finde da nicht statt sozusagen. Und die, die Leute reden. Und natürlich brauche ich ähm, ein bisschen mehr Extrovertiertheit, finde ich, beim Vi bei Videocalls, weil ich aktiv reingehen muss. Ich muss meine virtuelle Hand heben. Und das ist ja auch das Schwierige, gerade für Menschen, die vielleicht zurückhaltender oder introvertierter sind. Hast du für diese Menschen auch nochmal einen Tipp, wo du sagst, ähm, gerade im Kontext Home Office ähm, eure Sichtbarkeit da zu stärken, worauf achtest du vielleicht aber auch als Führungskraft? Ich habe
1: ja, man könnte fast sagen, den Spleen, ich trage immer Halstücher. Also ich trage auch im Sommer Halstücher, das ist sozusagen immer mein Farbfleck und äh, das, lasse ich auch nicht, das lasse ich mir auch nicht nehmen, weil ich meine, da gab es auch eine Geschichte zu, dass mir quasi mal vorgeworfen wurde, äh, dass ich ja quasi immer stockkonservativ schwarz-weiß unterwegs bin und dann habe ich erst bunte Blusen bestellt und dann ganz viele Halstücher gekauft. Das heißt im Prinzip muss man sozusagen auch sein Selbst ein bisschen finden. Ich komme im Prinzip auch eher aus dem introvertierten Bereich, weil Risikomanagement ist ja auch so und ich gucke jetzt meine ja. Zahlen an und dann hat man auch viel Berichtswesen und Recherchearbeiten zu tun. Und da wird man auch nicht primär denken, dass man da viel mit Leuten in Kontakt tritt. Und am Anfang ist es natürlich auch immer schwieriger, wenn man sich dann im Zweifelsfall noch nicht so gut auskennt. Aber es kommt dann der Punkt, wo man dann feststellt, dass man der Experte ist für ein Thema und ähm, dann kommt auch das Selbstvertrauen. Und wenn man dann äh, im Zweifelsfall noch äh, sich selber wohlfühlt, weil man sich sozusagen auch ja wirklich in seiner eigenen Haut mit seinen, ich nenne es jetzt mal ein bisschen Markenzeichen auch, äh, mit dem Identifikationswert äh, dann etabliert, dann, dann hilft es auch. Also für die Wiedererkennung durch andere, aber im Zweifelsfall dann auch für die Selbsterkennung, wenn man es dann selber mal schwieriger hat.
0: Wie viele Heiztücher besitzt du? Oha,
1: nicht gezählt. Ordentlich. Drei Schubladen voll, falls das eine Maßeinheit ist. Äh,
0: noch eine Frage, Linda. Und zwar, du hast gerade im Nebensatz gesagt, ich fand das so bezeichnend, du hast gesagt, dann kam irgendwie jemand, ähm, dass du da schwarz-weiß-Klamotten anhast und äh, in Stock konservativ. Jetzt gibt es bestimmt Menschen, die zuhören, die sagen, oh Gott, genau so einen Kollegen oder eine Kollegin habe ich auch. Oder es ist sogar mein Chef oder meine Chefin. Und ich, ich hatte ja dazu vor kurzem auch mal, Drüben auf Instagram äh, was gepostet, irgendwie bei Frauen ist ja zu laut, zu leise, zu bunt, Lippenstift, High Heels, Turnschuhe, es wird ja immer irgendwie bewertet. Wie bist du in solchen Momenten mit solchen Kommentaren umgegangen und was kannst du anderen mitgeben, jetzt egal ob Frauen oder Männer, wie man mit solchen Kommentaren eben umgeht? Was macht man da?
1: Ich habe mich gefragt, ob ich äh, wirklich stockkonservativ und schwarz-weiß bin und bin zu dem Schluss gekommen, das war ich eh noch nie und habe das dann als Freifahrtschein interpretiert. Also äh, das war äh, natürlich auch im beruflichen Kontext. In der Branche ist das halt manchmal auch nicht so einfach und es gibt dann gewisse Grenzen. Aber dann ähm, war das sozusagen, wenn du es willst, auch wieder der Punkt, wo man dann sagt, ja, dann einen Schritt zurück, einmal drüber nachdenken. Und was würde ich denn eigentlich machen, wenn ich es mir aussuchen dürfte? Und dass das dann im Zweifelsfall leider dann äh, in dem Kontext leider nicht gleich das Blumenkleid war, ist natürlich auch klar. Aber ähm, man kann dann die Grenzen, die man äh, quasi äh, dort
0: irgendwie dann doch gesetzt hat, auch mal ausreizen. Das kann ich mir vorstellen und vor allem das Allerwichtigste ist ähm, diese Reflexion, ne? also sozusagen für sich selbst die Hoheit, die Entscheidungshoheit zu haben, ähm, wenn so etwas kommt, wie gehe ich damit um und fasst es mich an, tatsächlich nehme ich das als etwas, wirklich Dinge zu überdenken oder sage ich äh, jetzt erst recht ähm, und ich bleibe so, wie ich bin, ja, so, ähm, ich glaube für mich ist auch immer so das Entscheidende, wie sagt es jemand? Also der Ton macht die Musik. Ist es übergriffig? Irgendjemand hat auf LinkedIn mal geschrieben, als ich äh, so zum Thema Lippenstift da was gepostet hatte, jemand drunter kommentiert, fand ich total witzig. Ähm äh, die Kommentare, die mit kleiner Tipp anfangen, haben behalten alles, aber keinen Tipp. So und das, <lacht> <find> ich, das <lacht> sehr kann man echt auf alles überziehen, auf alles, Konter so, ist alles. Äh, irgendwie ähm, ohne dir nahe zu treten oder weißt du, solche Sachen sind immer so, nee, du trittst mir gerade nahe. So, ähm, das habe ich direkt übernommen. Linda, ganz zum Schluss vielleicht nochmal im Hinblick auf Karriere: was ist so dein ja powerhack dein Tipp? Was möchtest du anderen Menschen mitgeben? <lacht> Kommen wir nochmal zum Werbepartner Skoda. Auch für längere Dienstreisen ist der neue Skoda
1: Enyaq iV 80 uneingeschränkt geeignet. Denn er ist per Schnellladung in nur 40 Minuten wieder von 10 auf bis zu 80 Prozent geladen. Mehr dazu auf skoda.de flotte minus Enyaq. Ärmel hochkrempeln und anfangen. Also einfach machen im Sinne von trauen. Weil ähm, entweder ist dann jemand da, der es besser kann und besser macht dann äh, kann der das immer noch sagen, wie man das jetzt besser macht und besser machen könnte und kann es dann im Zweifelsfall auch selber besser machen. Und sonst bringt es einen weiter, weil ähm, wenn man neugierig ist und sich in die Sachen reinfuchst, ähm, es kommt immer der Tag, wo man es nochmal brauchen kann. Also es ist so lustig, Also auch äh, wenn ich ja quasi gerade erst ganz am Anfang der Karriere stehe. Es gibt so viele Themen und so viele Situationen, die sind einfach wiedergekommen, wo man dann zum Teil gehofft hat, okay, hoffentlich kommt es nie wieder, aber auf der anderen Seite gesagt hat, alles klar, bin der, done -Dead, gar kein Thema. Also ähm, <lacht> es lohnt sich sozusagen einfach äh, vorwärts und anpacken.
0: Sehr gut. Ich fand es auf jeden Fall toll, dass du bei mir äh, zu Gast warst. Hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank.